0: Salut, et ben voilà, ça marche, on n'a pas de, pas besoin d'en faire des caisses. pour. Bon bah ben j'ai acheté un micro, hein, on va pas se mentir, la qualité est optimale, après j'enregistre ça en ligne comme un connard parce que j'ai oublié mon zoom au point virgule, au point virgule où vous pouvez me retrouver tous les jeudis, dépêchez-vous, on a 150 places d'avance, tout va bien, demain on est déjà 80, ça va être complet, après c'est les vacances, on va être complet, et vous et vous, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites pour votre pays Ne vous dites pas « qu'est-ce qu'Urbain peut faire pour moi ?» Mais « qu'est-ce que je peux faire pour Urbain ?» La réponse, et je pense qu'on l'a tous au bout des lèvres, c'est « me pomper le da, on, pompe le da, urbain on. Non, je refuserai. Euh, si des gens me proposent de, de me prendre en bouche pour des raisons de, d'hygiène, mais proposer, c'est toujours sympa. Bonjour Urbain, comment vas-tu Est-ce que je peux te sucer bon, Je trouve qu'on suce assez peu les gens en général et je pense que ça aiderait. Voilà, je, je, ne, je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas. J'allais dire si j'avais des potes gays qui me disaient, vas-y, suce-moi, je pense que je le ferais. et euh, je ne voudrais pas tenter des gens. Puis je n'ai pas de potes gays car je suis homophobe. Pas du tout je ne suis pas homophobe, j'avoue que je ne connais peu, de sexu- peu d'homosexuels, enfin j'en connais, Pascal Sevran, tout ça, André Gide. Euh, allez, on se dit, on se trouve 20 personnes <rire> qui Pourquoi ce podcast Allez c'est parti, je dois trouver 20 personnes gays, on compte. André Gide, Pascal Sevran, Freddy Mercury. Pas mal de gars de la télé, selon ma grand-mère, qui m'a fait une liste si raciste du nombre de juifs et d'homosexuels à la télé. C'est très grave ce qu'elle a fait. Très, très grave. En plus, elle était avant concentrée plus ou moins à de dire des saloperies sur les arabes. Et là, elle a dérapé. Elle a dit un mot pour dire juif. Je ne vous le dirai même pas. Je ne le dirai jamais. Surtout dans le contexte actuel où je rappelle que je soutiens toutes les populations et je dis le Hamas. Non, non, non Et le gouvernement d'extrême droite israélien hmm, Je crois pas, non. Les deux, je crois pas. J'évite au maximum de lire sur ce conflit parce que ça me saoule et c'est pas la question puisqu'on en est à trois homosexuels et que ma liste, je vais quand même pas taper homosexuel célèbre. Boy George, George Michael. On va se faire juste Ricky Martin. Allez bam. Stéphane Plaza. Il en, est, il en est, il en est. J'ai failli dire, il en est comme ma grand-mère. Pourquoi je compte les homosexuels, c'est moche. Ce que je fais, comptons les humains. <rire> Trois minutes de merde dans ce podcast. J'ai un nouveau micro. Je c'est sorti de scène. Je ne sors pas de scène. Le tout le tout le principe de ce podcast a été galvaudé. Je penserai que je serai toujours avec mon petit zoom, mon micro sur moi, en sortie de scène, mais c'est impossible à faire. J'y arriverai peut-être un jour. Pour l'instant, je parle 20 minutes. Ça se rappelle plutôt Urbain dit de la merde pendant 20 minutes toutes les semaines. À peu près, quoi. Les deux semaines si il chie dans la colle. On m'a posé des questions et je vais y répondre. Vous pouvez finir la liste des homosexuels, il hein, n'y a pas de problème. Allez, on va se taper homosexuel célèbre. Allez, Virginie Despentes, Muriel Robin. Je vais finir ma liste quand même parce que j'aime pas pas finir ma liste. Donc allez, Virginie Despentes, Muriel Robin, Catherine Lara, Jodie Foster. Voilà, là je pense qu'en lesbienne j'ai fait le tour. Josiane Balasco dans Gazon Maudit. Là je, je passe à des lesbiennes de fiction, ça n'a plus aucun sens. Putain, je suis... Euh... Emmanuel Macron, allez bam, allez bam. Vous savez que c'est vraiment, c'est une vraie grosse partie d'Internet. Moi j'ai des gens absolument convaincus qu'il est gay. Voilà, je, ne peux, je n'ai pas d'argument, je m'en fous. Je pense limite que politiquement, il est stupide, ça aurait pu lui servir. Mais si c'est le cas, mais je, je n'ai pas d'avis, il en a déjà parlé et tout. Par contre, si c'est vrai, je connais un nombre de gens qui vont me casser les couilles. Voilà. Mais vous avez tous des gens autour de vous. Le niveau 1, c'est penser qu'il est homosexuel. Le niveau 2, c'est qu'il y a bien sûr, Brigitte Macron serait une femme. Enfin, serait un homme. <rire> oh là là, oh le lapsus, oh le lapsus, il en est. Il est du showbiz il croit à Jean-Michel Trogneux Je vous rappelle que ce complot, c'est que... <rire> c'est... 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 Le complot, c'est que ce serait un homme depuis le début qu'elle serait morte et qu'elle est remplacée par... Bref. J'ai vu un TikTok. TikTok, c'est vraiment des enfoirés. Là, pour le coup, je vais vous donner un vrai complot. Tout le monde est sûr, et les Chinois l'ont plus ou moins dit, que c'est un instrument pour décérébrer les gens, les petits occidentaux. Et si comme ils l'ont dit, euh, c'était vraiment en Chine, TikTok autorisé que quelques heures par semaine et que du contenu é- éducatif, et que ici, c'est pour les débilos, j'y croirais. Moi, je suis abonné à des comptes pas trop cons, j'allume mon TikTok. Le premier truc que je vois, c'est des théories de merde sur le fait que Brigitte Macron est un homme. Voilà, avec premier truc, un truc sur ses pieds, en disant « regardez, c'est des pieds d'homme », puis après « regardez comment elle s'assoit », manifestement elle a des couilles et ça c'est le truc qu'on me propose c'est même pas une page de merde que je suis c'est pas une page que je suis donc l'algorithme a clairement le but de rendre les gens débiles voilà et euh, si c'est vraiment le move de nos amis chinois bravo les gars franchement ça va marcher c'est très con voilà je suis vraiment TikTok pour le coup je résiste et j'en regarde des, des mêmes des petits euh, sur Instagram je regarde des conneries mais quand même, étant donné que c'est beaucoup de sport, beaucoup de musique, beaucoup de petites blagues à la con, alors bien sûr, comme tout le monde, je tombe sur vraiment des, des idiots aussi, des gens qui tombent, tout ça. Mais je suis assez fier de mon algorithme Insta, même pas trop de cul. Euh, pour ça, j'en ai un spécial. Et euh, alors celui-là, il ne faut pas l'ouvrir. Alors tu l'ouvres, c'est... Tu te dis, mais non, tu as envie de signaler toi-même des vidéos qu'on te propose en disant, je vais... Euh, me masturber, mais après, on, on arrête n'importe quoi. Mais, euh, mais j'en suis fier, de mon, mon algorithme YouTube est pas mal aussi. Mais alors, TikTok, il est en roue libre. J'ai un pote comme ça, il n'a jamais exprimé d'opinion religieuse, machin. Le gars a des sourates, c'est pas des sourates, sourates du Coran, oh, le gars ne sait pas parler. Des versets du Coran, des mecs qui récitent des trucs, des prières, euh, tout le temps, alors que pas du tout, quoi. Et euh, bon, il les regarde même pas, mais... Euh, L'algorithme a percé quelque chose chez ce gars et ça dit Lui, il, doit être, il, va, il, va, il va être musulman, c'est, c'est sûr. Pourquoi je parlais de l'algorithme de TikTok de merde, je ne sais pas. Euh, et je n'ai pas fini ma liste d'homosexuels, c'est très très grave. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, J'ai vu le film hier sur Gabriel Matzneff. C'est très gênant. J'ai vu, tout le monde est un peu emmerdé pour en parler, je, c'est mon cas, mais moi, vous savez, je suis libre. Je dis ce que je veux. Euh, Jean-Paul Rouve est super. <rire> il devrait gagner un César pour sa perf. Mais bon, ça y est, on a atteint un, un, un moment où, pour un acteur, jouer un pédophile, c'est... Enfin, on a atteint un moment, j'en sais rien, mais je... je pense qu'on a toujours eu ce problème de mêler les acteurs et les trucs. Par exemple, j'ai vu une interview de Jean-Paul Rouve où il parle de... C'était dur de jouer ce connard. Et la moitié des gens lui reprochent d'avoir joué le rôle. quoi. Et c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas si c'est pas con quoi, parce qu'il y a des, sex- il y a des scènes ouvertement euh, euh, bon on voit pas tout mais quand même euh, je me dis on peut pas s'empêcher de penser que si nous on est révulsé des gars qui sont là dedans euh, vont kiffer quoi donc bon après il y a assez je de, pense de, de, de saloperies sur internet pour que les gars puissent euh, s'ouvrir leurs leur besoins de, 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 j'allais dire d'enculer, c'est sûr qu'à la fin c'est être un enculé mais finalement même si c'est des grosses merdes euh, de, fait de passer à l'acte c'est, c'est, c'est dur je, je pense que ça doit pas être facile je pense pas qu'il y a de pédophiles contents je pense pas qu'il y a pas de gars qui disent eh ben, je suis bien content d'avoir eu ce kink <rire> ma vie est très très simple mais bref, mais le film en soi est très bien la fille qui a écrit le livre sur Matt Sneff qui est la victime du, du propos a participé à l'écriture Elle, c'est une réale que je connaissais pas qui a fait le truc visuellement il est super, c'est un bon film quoi. et puis de toute façon les sujets très graves font souvent des bons films et là, malgré des scènes vraiment euh, voilà, c'est clairement pas un film euh, pop-corn. Voilà, juste avant le film, j'étais là, est-ce que je m'achète des pop-corn Non. Clairement, euh, puis, du, du, puis je ne vais pas le revoir non plus. On n'est pas sur un rewatchable, quoi. on est vraiment sur quelque chose... Euh, voilà. Puis je ne vais pas avoir le... le dé- Rien ne va avec, en fait avec ce film. Il faut peut-être l'avoir vu pour avoir compris. Peut-être que... Je ne sais pas comment il va être accueilli. En tout cas, c'est pas un mauvais film. Et il est vraiment dérangeant. Et les acteurs sont super bons. Euh, Kim Higelin, donc tous les les gens de la famille Higelin sont euh, connus hein, ou talentueux, hein, c'est un fait maintenant. Et euh, Jean-Paul Rouve, il est est fou. Mais je me demande si beaucoup d'acteurs se sont battus pour le rôle. Mais c'est vrai que Chauve, il lui ressemble. Bon, voilà. Ah, des questions, on m'avait posé des questions. Moi, sinon, la scène, c'est super, on a vendu des places. Euh, les, après, c'est les vacances, on a un petit peu d'avance, c'est cool. Je rappelle que je serai à Toulon en février, en, dans un mois, là, le 17 novembre, ainsi que qu'à Lille le 11 et 10 novembre avant. Et, euh, tout, et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, la Coupe du Monde, on n'en parle pas. Je suis Furibar, je déteste qu'on parle d'autre chose que du fait qu'on s'est fait enfler. C'est juste, c'est tout, c'est juste l'explication. Mais qu'est-ce qui a manqué au bleu voilà, je... Moi, je ne suis pas du monde du rugby. On peut le dire ouvertement. On s'est fait très mal arbitrer, ce qui n'a aucun sens quand on est chez nous. Voilà, c'est censé être un, un peu truqué, mais dans notre sens, pas. c'est ridicule. Je ne comprends pas. Et euh, si on le dit, on passe pour des caliméros, des gens qui se plaignent, le sum belge, tout ça. Moi, je le dis... J'en ai rien à foutre, ça ne passera jamais, c'est la troisième fois qu'on se fait enfler en flanc en Coupe du Monde. Bravo aux joueurs, bravo au staff, vous avez fait tout ce qu'il faut, pas bravo à la Fédé, ce tirage au sort, c'est scandaleux, bravo. les gens n'ont rien à foutre du rugby pour la plupart, et comme ça, bah, cette Goupe du Monde, elle est terminée pour vous, elle est terminée pour nous. Euh, vraiment, moi je vois que je crois que j'aime le rugby, mais en fait je suis plus sur qu'autre choses. chose, parce que là, je ne peux pas regarder les autres matchs, j'en ai rien à foutre, je ne veux pas qu'ils soient champions, je les emmerde à l'été à nous, celle-là, voilà. c'est, c'est, je, c'est, c'est insupportable. Voilà, le gars qui s'énerve d'un truc de l'actu qui n'est pas du tout le bon sur lequel il faut s'énerver. En ce moment, il y a des désastres de tous les côtés (rire) et le gars est vénère de la Coupe du Monde. C'est très vite pour ça, quand j'ai eu un petit sum de ça, je me suis dit, bon, rappelle-toi quand même que euh, tu es dans un pays, pour l'instant, ça va à peu près, et encore. Donc, on va va plutôt parler de Prout. Qu'est-ce que vous avez comme question Alors... euh... Yann nous écrit. Bonjour, j'ai une question sur l'esthétique de la blague. Qui peut valoir un sortie de scène Qui peut valoir pour un sortie de scène Il y a un mec qui fait des cours de stand-up. On en fait un 3 minutes par semaine. C'est très cool et enrichissant. La semaine dernière, il m'a dit entre guillemets "fais moins intelligent". Et je comprends qu'il faut que j'apprenne à être efficace avant de me lancer sur de la technique que j'ai espayée d'aspirer de podcasts dont le tien. Ça rend tout contre-argument de ma part caduque. Mais puis je m'accrochais à un truc qui marche moyen parce que j'y crois sincèrement, comme ton bail de branlette de SDF. Oui, c'est vrai que. Et d'ailleurs je l'ai abandonné. Et tu me rappelles cette blague. Il avait raison sur le fond, me dit ouais, tu commences avec un mot compliqué que tu reprends à la fin, les gens ils vont peut-être pas le retenir. Alors que j'ai eu des rires, donc il l'avait, sur trois putains de minutes. Si c'est le cas, est-ce de ma faute, est-ce qu'ils sont cons? Il m'a dit tu parles de booba, mais je... les gens savent peut-être pas qui c'est, et là je les ai haïs. Je sais que j'ai tort aussi, je suis perdu, aidez-moi, Obi-Wan Kenobi, bien à toi. » Alors, euh, de toute façon, tous les conseils euh, a, ils ne comptent pas en stand-up, c'est des mathématiques. Donc, si ça a marché une fois, très bien, mais est-ce que ça marche 49 fois sur 50, voire 50 fois sur 50 Voilà. Après, si tu, euh, la, la, si tu tombes sur une salle où tout le monde connaît Bouba, est-ce que ça rigole Et s'ils ne le connaissent pas est-ce que ça rigole Si c'est trop spécifique à Booba, bah oui, ça ne marche pas le truc. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Tu garderas ta blague pour un moment où tu vas la faire, où tu, où tu la travailles bien un jour devant des gens qui, t'es sûr, ils aiment Booba, et tu la mets sur Internet, où elle pourra euh, voir euh, des gens euh, qui aiment Booba. Mais euh, tu ne peux pas haïr des gens de ne pas avoir une ref. C'est comme ça. Si je vais dans le Calvados c'est que je parle de... Je ne sais pas, j'allais dire, j'allais dire un truc très con. Bref. Donc, euh, pas de conseils avant. Et c'est vrai qu'on a tendance à détester les gens quand ils comprennent pas nos blagues, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des, y a des publics euh, et c'est dur à travailler, mais bon, ça permet de bosser en fait. Ça permet de bosser, de dire bon, mais ils aiment pas ça. Je vais essayer d'en parler d'un, d'une manière détournée. C'est des, c'est des embûches. mais c'est vrai que. Putain, je me rappelle même plus que c'était cette histoire de. Ah oui, oui, c'était quand. Ben écoute, tout le sketch autour de, 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 de ce truc de, de SDF marche. Il se trouve que cette blague était peut-être un peu trop loin. Quand tout le reste marchera vraiment très bien, peut-être que j'essaierai de l'ajouter. Et, et, et c'est comme ça, mais euh, oui. En tout cas, le gars qui t'a dit « moins intelligent oh, », il s'est pris pour « pas de la merde » et pour, il, il t'a pris aussi pour « pas de la merde ». Ça reste des mots. Si les gens ont le mot, ils ont le mot, quoi. Bon, bon, bref. De toute façon, comme d'habitude, c'est le public qui décide. Par contre, ce qui est... Après, euh, je dis « il faut que ça marche 50 fois sur 50 ». Si ça marche 30 fois sur 50 et que quand ça marche, ça marche très bien et que juste il y, y a des gens aussi qui ne sont pas là pour écouter une blague, il y a des gens effectivement, ta blague sur Booba, elle est peut-être excellente et ils ne l'auront pas. Mais dans ce cas, vraiment, je répète, tu la fais un jour où tu es sûr que c'est bien et puis tu la filmes et, et là, des gens la verront. Même si, vu que tu commences, je ne te conseille pas de te filmer, même si je ne suis pas dans le game d'aujourd'hui, euh, c'est peut-être un bon truc euh, d'avoir... Euh, je, je ne sais pas sur, sur filmer en fait si t'as déjà des très bonnes blagues, bon bah c'est peut-être con de les balancer parce que après les gens les auront peut-être déjà vues, mais ça peut peut-être servir moi par exemple tu vois j'organise un plateau, j'ai plus le temps de faire tous les petits plateaux et il y a plusieurs personnes que j'ai vues à travers leurs vidéos alors que peut-être pour certains ils débutent et je les ai mis sur mon plateau, donc c'est une visibilité aussi, donc là dessus je dirais euh, fais ce que tu veux voilà. allez simple l'histoire, alors on avait d'autres questions ou pas euh, question sortie de sexe alors, Clément est-ce qu'on l'avait... Alors, oui, alors Clément nous dit qu'il est en Australie. Quand tu voyages, penses-tu qu'être français, c'est quand même classe Et arrives-tu à garder cet humour en anglais Oui, les deux, oui. Voilà. Fin. Euh, en anglais, c'est même plus facile d'avoir cet humour. Euh, pas l'humour des podcasts, à faire des voix de merde et tout, bien sûr, mais l'humour... Euh sarcastique et un petit peu bourrin. Hein. Oui, ça peut. Après, euh, je pas toujours tombé sur... Je ne cache pas que dans ma belle famille, il y a des gens euh, plutôt, euh, plutôt woke ou qui font semblant de l'être et que des fois, je me retiens de faire certaines blagues. Bon, on pense pareil au final, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Euh... Salut Urbain, c'est Timon qui nous écrit « Merci pour tes podcasts qui me font beaucoup rire. Dans un monde où tu ne serais pas humoriste, peux-tu me décrire le métier dans lequel tu serais excellent mais que tu détesterais plus que tout ?» Et à l'inverse, le métier dont tu rêves et tu aimerais exercer en étant la pire personne pour le job. Alors, j'aimerais... Je pense que je pourrais être un bon joueur de pétanque, mais je pense que le lifestyle ne va pas avec parce qu'on ne gagne pas assez d'argent et que j'en aurais marre de faire le même truc tout le temps. Je pense que j'ai un petit... Euh... Si je m'y mettais sérieusement, je pourrais... Et si je m'étais mis depuis tout petit, j'aurais peut-être pu... Euh... Peut-être. Et encore, euh, c'est pas sûr. En tout cas, c'est sûr que je détesterais et qu'ils doivent gagner beaucoup plus d'argent que ça. Je détesterais pas à fond. En fait, c'est, c'est, c'est bizarre ta question parce que je pense qu'il y a peu de trucs où on est très fort ou en tout cas assez fort et on, est... et on déteste. Ça doit être assez horrible d'ailleurs d'être très doué pour un truc qu'on n'aime pas. Euh, j'ai des gens autour de moi, par exemple, qui savent peindre et qu'on n'ont rien à foutre. Et euh, moi, j'avoue que c'est plutôt quand j'ai un petit peu de facilité pour un truc, que j'ai plus tendance à m'y mettre. Quoi. Je... Voilà. Et à l'inverse, le métier dont tu rêves qui est la pire personne pour le job. Alors, euh, je suis la pire personne pour pas mal de jobs, mais pareil, il ne m'intéresse pas. Je serais un très mauvais pilote d'avion. Enfin, ça serait assez rapide, quoi. Très mauvais conducteur. Voilà. Ce qui, je pense que je détesterais le plus, c'est, de... c'est d'être chauffeur routier. Voilà, principalement parce que j'ai peur en permanence sur la route, je ne sais pas conduire, je ne veux pas conduire. Et ça fait de moi un enfant, oui. Ça fait de moi un enfant de 36 ans qui est incapable de gérer des situations d'urgence et qui doit se faire conduire en permanence. Ça, je me sens stupide. Pas avoir d'enfant et pas avoir le permis, ça fait de moi pour certains adultes vraiment une petite merde, quoi. Vraiment quelqu'un qui n'a pas... Déjà, je dis quelqu'un au lieu de dire quelqu'un, ça, ça m'agace. Quelqu'un, quelqu'un. Je dis quinquin, quoi. Des gens m'avaient prévenu que je dis quinquin. J'ai du mélange, je dis pas quinquin, je dis quinquin, je suis quinquinman. c'est un putain urbain, quoi. Quelqu'un, quelqu'un, quinquin. Et ça, c'est pour quinquin, insupportable de, de, de mal parler comme ça. Orthophoniste, tiens, voilà. Quoi qu'on m'a. J'ai déjà eu une. Euh, j'ai déjà eu une critique qui disait que je prononçais très bien les mots. Mais je pense que je voulais dire, il n'est pas arabe. <rire> Et que ça lui faisait sûrement euh, du bien. Euh, voilà. Voilà. J'espère que ça répondu à ta question. Que... Jason Le Gros voilà, plusieurs fois que je te pose des questions par Messenger, que ce n'est pas le meilleur moyen car elles sont toutes restées sans réponse. Suis-je un hasbit des Internets Suis-je furibar Peut-être. Mais mon soutien reste indéfectible et c'est la raison pour laquelle je souhaite avoir ta réponse à la question suivante. Si tu devais faire une émission de télé de type jeu de divertissement, dans quelle émission souhaiterais-tu être invité Y a-t-il un truc qui te ferait vraiment bander ou au contraire qui te ferait fuir Alors, c'est un rêve d'enfant de faire fort boyard, c'était un des rêves de mon père. Enfin, parce que j'adorais l'émission, de le faire aussi un jour. Parce qu'à l'époque, il y avait des, c'était pas forcément des gens connus. Il y avait des gens qui travaillaient pour et lui avec son centre d'aide pour toxicomanes, il, il voulait le faire. Bon bref, il aurait pas été très bon puisque il avait un physique encore pire que le mien. Mais bon, peut-être qu'il aurait pu attraper des araignées ou je sais pas. Donc là, il me propose fort boyard danse avec les stars top chef. Alors, danse avec les stars jamais, jamais, jamais. Enfin, je dis jamais. Il faut savoir que pour de l'argent, je fais tout, vraiment. Pour moi, l'argent, c'est trop important. Je sais qu'on me reproche dans les podcasts de beaucoup parler d'argent, mais moi, je vous reproche de ne pas avoir l'argent pour ce que c'est vraiment. L'argent, ce n'est pas de l'argent, je ne suis pas pique-sous. Tu vois Quand je vois 100 000 euros, je me dis bah, « 100 000 euros, je vais pouvoir nager dedans, super !» Je me dis « Tiens, si ma femme ou ma mère sont malades, j'ai cet argent, alors que là, je ne l'ai pas. » Voilà, c'est tout ce que je me dis. Donc, euh, moi, j'estime qu'en tant que petite pute professionnelle, s'il faut aller se mettre des yaourts dans le cul, Et de prendre 10 000 balles, j'ai pas le droit de pas les prendre. Voilà, c'est comme ça que je vois l'argent. Donc les gens qui me jugent là-dessus, allez vous faire enculer en fait. Voilà, c'est tout. Vous avez pas, peut-être vous en avez assez, ou peut-être que vous n'avez pas compris à quoi ça sert. Moi ça sert à survivre en fait. Voilà, je suis dans cet instinct de. Je sais bien que je n'ai pas de problème, mais il pourrait y en avoir. Et euh, l'argent est quand même un très très bon bouclier. Euh, Le meilleur que je connaisse pour l'instant. Donc Donc, c'est comme ça que je vois l'argent. Donc. Il est évident que je fais danser avec les stars s'il faut, si on paye beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment ma hantise. Euh, Déjà parce que. Après, euh, pour le coup, s'il y a une formation de danse, je veux bien, je suis tellement nul que ça me forcerait peut-être à à être un peu meilleur. Top Chef Euh, non. Alors sache qu'on m'a proposé un dîner presque parfait. Euh, Je devais être à la toute fin, il faisait une spéciale humoriste. Je venais d'emménager donc c'était pas pratique ma meuf aime pas qu'il y ait des gens à la maison voilà. euh, et euh, surtout le scandale c'est genre une semaine voire dix jours de tournage c'était genre dans une semaine donc ils étaient super pressés c'est pour ça qu'ils m'ont appelé euh, il aurait fallu que je fasse énormément de taf c'est à dire vraiment prévoir ce truc de, 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 de faire un dîner euh, et d'en en faire cinq en gros c'était des jours et des jours et des jours de tournage pour payer zéro ils payent pas les gens tout ça pour être sur W9 où les gars te montent et je serais passé pour un teubé avec une voix off, donc c'était mort quoi je sais même pas pourquoi il y a des tu vois je dis ça parce qu'en fait la télé ça me fait pas rêver mais ça me fait pas rêver tout ça juste parce que personne la regarde en fait c'est tout c'est tout c'est, c'est la même émission sur internet sur YouTube avec Mr V où je sais qu'il y a des millions de vues et pour pas d'argent je le fais je le fais parce que, un, je sais que lui, je connais les revenus de YouTube, donc je sais qu'il n'a pas l'argent pour me payer bien. Et je sais que ce serait vu. Là, je sais qu'ils ont l'argent pour me payer et qu'en plus, c'est de la merde, personne regarde. Donc, jamais je vais le faire. Donc, je rêve quand même de faire Fort Boyard, même si vraiment, je suis terrorisé parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Euh, et je sais qu'ils me mettraient dans des situations horribles et qu'en plus, ils ne font rien pour que tu te sentes vraiment en sécurité. Edgar Eve a eu peur. Big Flow et Oli ont eu peur. Les deux, je les ai entendus en parler. Et ça me. Enfin, voilà, je ne veux pas avoir peur pour faire ça. Je passerai pour un énorme blair. Après, par contre, je pense que je suis le meilleur client. Parce que s'ils m'envoient dans tous les trucs de merde et que j'accepte de les faire parce qu'il y a la télé, euh, je vais me chier dessus. Je vais pleurer. Enfin, ça va être. Les images vont être exceptionnelles à ah, mes dépens. Mais vous allez passer un très, très bon moment. Donc, je... dans l'ordre. Top chef, oui, pour apprendre la bouffe, machin. Euh, un dîner presque parfait dans d'autres conditions. Danse avec les stars si c'est beaucoup d'argent et dans longtemps. Fort Boyard, oui. Fort Boyard, oui, 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 c'est sûr que je le ferai, euh, mais ça me terroriserait. Genre vraiment, ça, c'est vraiment me coûter trois mois de vie. Mais pour, euh, pour euh, l'enfant qui voulait faire Fort Boyard, pour euh, mon père qui malheureusement n'est plus avec nous, pour mes potes que ça ferait hurler de rire que je fasse cette merde, et pour vous, le public, à qui j'offrirais des images de moins ridicules, je ne peux pas refuser Fort Boyard. J'espère qu'un jour, on me le proposera. Voilà. Merci, Jason. Et puis, euh, bah, c'était la fin de ces questions. 24 minutes. Je pense qu'on est bien. Toulon, Lille, Lagny, c'est en banlieue parisienne. Euh, le Luxembourg, le 4 novembre, où je joue qu'un quart d'heure, hein, je préviens. Euh, c'est, 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 un, c'est un gala. Il voilà, y des gens qui viennent au Luxembourg, je suis gêné. Parce que du coup, ils pensent peut-être voir mon spectacle. La Suisse au Caustic Comedy Club, je ne sais pas quand, vers janvier, février. Mais les places sont déjà dispo, parce que je connais des gens qui les ont achetées. Euh, voilà. Et c'est tout. Je vous embrasse. J'espère que le son n'est pas trop fort. Et, et, et puis, c'est tout. Voilà, c'est, Vous êtes, vous êtes, vous êtes de, de, de personnes superbes pour la plupart. Il n'y a plus de questions. Donc, euh, envoyez des questions. urbainstandup.gmail.com ou en DM sur Insta urbainstandup.gmail.com, urbanstandup@gmail.com, Merci beaucoup. Venez me voir en spectacle. Vous êtes super. Là, il reste 8 secondes pour faire 25 minutes, donc on va les passer en faisant une voix qui n'est pas très marrante. Hein.